0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الحياه اقدمه لكم اليوم انا عمادة الطفيني
1: وانا فرح قادري نتحدث عن النساء الحوامل في زمن الحرب وكيف تواجهن الخطر بسبب الانهيار الصحي والقصف المستمر
0: اين وضع الغرب اتفاقيه جنيف لحمايه المدنيين في وقت الحرب
1: أصوات للقصف والصراخ والأنين والألم خوفا وعجزا وضياعا وفقدا قتلى في كل مكان وهروب جماعي للاحتماء في مكان آمن وأي أمان في غزة الجريحة
0: آلاف الجرحى ينقلون إلى مستشفيات هي الأخرى تقصف دون أدنى ذرة للإنسانية رجال ونساء وشيوخ وعجائز وأطفال فالقصف والحرب هنا لا يفرقان بين صغير أو كبير أو حتى جنين
1: جنين لا يعلم ما يجري في العالم الخارجي فقط يتأثر بنفسية أمه التي يربطه بها حبل لا يمكن قطعه إلا حين ولادته وأي ولادة لهذا الجنين ولادة وسط ركام الحرب ولادة تحت الأنقاض وعلى آخر الأنفاس
0: أمهات ونساء حوامل يعانين من خطر القصف فهناك نحو خمسين امرأة فلسطينية حامل في قطاع غزة المحاصر ولم تتمكن من الحصول على رعاية ما قبل الولادة منذ بدء الحرب على غزة
1: أمهات ونساء حوامل لم تعد لهن القوة على هذا الحمل أكثر اضطراب وخوف ونزيف ولا أحد يستجيب مستشفيات تخلو من المعدات الطبية وصعوبة في الوصول إلى الأطباء فالكثير منهم قتلوا هم الآخرين من بعد هذا القصف
0: لكن وسط ذلك الركام قد تزهر الأيام جديد. وتحمل أوراقاً وصفحات يملأها الأمل تماماً كولادة طفل صغير مقبل على الحياة لا يعلم ما ينتظره فيها فقط هي تلك اللحظات الأولى التي نسمع فيها صرخته فنتأكد من أنه على قيد الحياة لتعيد
1: لنا الأمل الحياة التي لم يختر كيف يقبل عليها أو كيف يولد فيها حياة محاطة بالقصف والدمار أطفال غزة الذين قتلوا دون أي ذنب هم أحياء عند ربهم وسيخلدهم التاريخ ولن تنسى أيام تشرين الأول من عام 2023
0: الصحفي قاسم الأغا وصف الوضع الصحي في قطاع غزة وخان يونس بأنه في حالة انهيار وأن أغلب الإصابات في مجملها 70% من الأطفال والنساء وتحدث من هناك لسبوتنيك وقال
2: فيما يتعلق بسؤال متعلق بالوضع الصحي في مستشفيات خانيونس ومستشفيات قطاع غزه عموما المنظومه الصحيه هي في حاله انهيار تام هذا ما قالت بشانه وزاره الصحه الفلسطينيه والحديث ايضا يدور عن ان وزاره الصحه والمنظومه الصحيه غير قادره على استقبال هذا العدد الكبير من الشهداء وكذلك العدد الكبير من الجرحى وهذا كله أيضا يأتي في ضوء هذا هذه الحرب المستمرة الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ عام 2007 ألقى بظلاله السلبية على كل مناحي الحياة هنا في قطاع غزة سيما على المنظومة الصحية وجاء هذا العدوان ليلقي لي بظلاله السلبية أكثر وينهك هذه المنظومة الصحية المنهكة أصلا فيما تعلق أيضا بالمستشفى وزارة الصحة تناشد الجميع بضرورة يعني ادخال كل المساعدات والمستلزمات الطبية اللازمة في ضوء ايضا انقطاع التيار الكهربائي وعدم مقدرة وزارة الصحة على تشغيل كل المرافق التي تعتمد على المولدات الكهربائية الان الحدث الابرز او المطلب الابرز لوزارة الصحة هو ضرورة ادخال الوقود اللازمة تشغيل محطات التوليد وبالتالي توفير الكهرباء لمرافقها ومستشفيات في محافظات قطاع غزة الخمس
1: كما تحدث الأغا عن المساعدات التي تم السماح بإدخالها عبر معبر رفح وهل ساعدت فعلا في التخفيف من الضغط الكبير على المستشفيات؟
2: بخصوص المساعدات التي تم السماح بعبورها عبر معبر رفح هل هي تساهم في التخفيف من الضغط الكبير ما دخل من شاحنات عددها لا تجاوز 35 شاحنة هذه الشاحنات تحتوي على مواد غذائية معلبات أكفان وجزء بسيط من المستلزمات الصحية والطبية المتعلقة بطبابة الجروح فقط يعني مش شيء كبير أه وحينما تحدثنا إلى وزارة الصحة قالت أن هذه المساعدات أدخلت دون التنسيق معها ودون النظر إلى احتياجاتها أه قطاع غزة يحتاج إلى 700 شاحنة يوميا هذا في الظروف العادية وبالتالي إدخال 35 شاحنة مقارنة ب700 شاحنة هذا عدد لا يتناسب حجم الكارثة وحجم المحرقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في هذه الأيام وفيما يتعلق بأعداد الجرحى والوفيات قال الاعراف فيما يتعلق بعدد الجرحى عدد الجرحى تجاوز عشر 16000 جريح غالبيه الجرحى وفق وزاره الصحه هنا في غزه تتحدث عن ان غالبيه الجرحى تتراوح اصابتهم ما بين الخطيره والحارجة جدا آه الإصابات يعني هي بمجملها للأطفال والنساء 70% من هذه الإصابات هي للأطفال والنساء وكذلك آه يعني آه الإصابات أيضا بمجملها في آه هي عبارة عن حالات بتر في الأطراف وكذلك إصابات في المناطق العلوية للجسد آه في هذه النقطة ناشدت وزارة الصحة وتناشد في كل بيان لها وفي كل مؤتمر الصحفي بضرورة فتح معبر رفح ليتسنى للجرحى العلاج في الخارج نظراً لتعقيد الحالات التي أصيب بها والإصابات التي يصيب بها خلال الغارات الإسرائيلية المتواصلة وأيضاً السماح من خلال فتح المعابر بدخول الفرق الطبية من الخارج والمختصة بعدة التخصصات إلى قطاع غزّة. وبالتالي المساهمة في علاج هؤلاء الجرحى الوضع بكل ما يعني تعنيه الكلمة من معنى هو وضع كارثي ووضع يعني قابل أو هو في طريق الانهيار أكثر فأكثر
1: وأيضا لمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الدكتور المستشار المحامي مطانيوس عدنان بشور رئيس مركز تحكيم الدولي لتسوية النزاعات والمختص بالقانون الدولي الإنساني أهلا ومرحب بك دكتور وشكرا لتواجدك اليوم معنا في صدى الحياة يعني دعنا نبدأ من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحروب يعني وواجب حماية المدنيين هل برأيك ما يحدث في قطاع غزة اليوم خارج عن أطر القانون الدولي المتعلق بالحروب أم أن لأن الأمر متعلق باسرائيل فالجميع متضامن ويقول انه من حقها الدفاع عن نفسها.
3: بدايه الرحمه ثم الرحمه للشهداء شيبا وشبابا نساء واطفالا الرحمه لبلاد السلام التي لم ترى يوما سلاما. رح نحكي رح نحكي طبعا على على القانون الدولي اللي بيختص بحمايه المدنيين وراح نوضح بعد مواد مهمة جدا في يعني عم يعني يصير اليوم عنا آه رح نتكلم طبعا عن اتفاقية جنيف آه لبقت باثناش آب 49 هذه الاتفاقية آه راح نعطي فكره عامه عنا نقدر نفوت بالمواد ونحكي بالتفاصيل اللي عم بتصير على ارض الواقع حاليا آه هذه الاتفاقيه آه تعرف او آه على انها مجموعه من القوانين الدوليه والقانون الانساني في النزاعات المسلحه آه هذا طبعا بيهدف آه القانون الانساني الموضوع آه ضمن آه اتفاقيه جنيف الى توفير الحمايه الدوليه للمدنيين خلال نزاعات المسلحه الاتفاقيه هي سلسله من المعاهدات التي تتعلق بطريقه معامله المدنيين واسرى الحرب والجنود اللي اصبحوا غير قادرين على القتال صدرت اول اتفاقيه من قبل اللجنه الدوليه للصليب الاحمر والهلال الاحمر آه طبعا اا آه باللي هي تم عقده بهالاتفاقيات هي في مدينه جنيف بسويسرا من وراء المدينه جنيف تم اطلاق عليها اسم اتفاقيه جنيف. رح نتحدث كمان عن خصوصيه الاتفاقيه وخاصه بالنسبه بالنسخه الرابعه من الاتفاقيه اللي عرفت باتفاقيه جنيف الرابعه. وهي المتعلقه بتوفير الحمايه المدنيين طبعا جوابا على سؤالك وراح نتوسع شوي فيه لانه ضروري الكل يعرف آه. القوانين الدوليه والقوانين الانسانيه اللي بتحمي المدنيين في الاراضي المحتله من طبعا هي بتامن حمايه المدنيين بالاراضي المحتلة من المحتل من قبل العدو ضمت 159 ماده حول طرق حمايه المدنيين وعلى ان تقدم وعلى ان تقدم الدوله المحتله التزاماتها للسكان المدنيين وهي تشمل وتتضمن احكام تفصيليه بشان الاغاثه الانسانيه للسكان بالاراضي المحتله. رح نذكر هون بعض من المواد الاتفاقيه هي اللي هي الماده 2 3 18 20, 21 49، 32، 56 والى ما هنالك من مواد كثيره تشمل حمايه المدنيين. راح نبلش بالماده اثنين وفق على إن الموقعين ملزمين بالاتفاقيه سواء بالحرب او بالنزاعات المسلحه. نعم. كل الدول اللي وقعت عليها حتى في مواد اللي مو موقع عليها بده يلتزم فيها لان هي من النوع هلا راح نوفي من النوع الملزم لكل دول العالم. المادة 3 إذا لم يكن الصراع طابع دولي فيجب على الأطراف الالتزام بحماية المدن. المادة 18 و20 و21 تتعلق كمان بالمشافي والعاملين فيها وبالكوادر الطبية، المادة 42 حول النقل الجبري الجماعي وترحيل الأشخاص من الأراضي المحتلة إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة وهذا أمر محظور نهائياً مهما كانت الدواعي لذلك، المادة 32 بتقلنا نصت على حمايه الشخص وعدم فعل اي شيء من شانه ان يسبب معاناه بدنيه او اباده.
0: نعم، دكتور اشرت الى اتفاقيه جنيف المؤرخه سنه 1949، جاءت لحمايه المدنيين في وقت الحرب، يعني اين وضعها الغرب مما يحدث اليوم في غزه؟
3: اللي بيزعج اكثر انه للغرب كمان دور كبير في هذه الاتفاقيه، لانه الماده 56 اللي حاطينها، بتلك على الدوله الاحتلال واجب على دوله الاحتلال واجب ضمان ورعايه المؤسسات والخدمات الطبيه والمستشفيات والصحه العامه والسماح لافراد الطواقم الطبيه من جميع الفئات بالقيام بواجبهم وحمايتهم وحمايتهم هذا هذا هيدي يعني عم نحط نحن كماده بس نطلع عليها المستمعين الكرام بالنسبه لتوضيح بالنسبه للقانون الدولي. الغرب الغرب جزء لا يتجزا من المنظومه الدوليه والقانونيه والبشريه الموجوده بالعالم. الكلام اللي بنقراه نحن كقانونيين نشوفه بالتطبيق مخالف تماما لما لما يطبق على الارض. وهذا شيء يحز في القلب ويحز في الوجدان ويحز في الضمير العالمي. هناك تعامل في معيارين. لكل لكل دولة تتعامل في معيارين، المعيار الذي يريح يتكلموا به والمعيار الذي طبعاً الذي اللي ما بيريحهم يحكوا فيه بشان آخر.
1: نعم لا يفسر القانون يعني الدولي. نعم.
3: طبعاً على مصالحهم يفسر القانون الدولي حسب ما حسب ما المصلحة التي تتعلق بتلك الدولة أو ذاك، لكن لكن الأساس القانون الدولي لا يميز. بين بين تفسير واخر هو مفسر وهو له مواده الضامن وله تفسيراته بموافقه جميع الدول التي وقعت عليه. مثلا قصف المشافي، نأخذ قصف المشافي مثلا القانون الدولي الانساني لما حكيتيلي عن موقف الغرب كيف كيف يستطيع الغرب ان يميز لنا القانون الدولي الانساني الذي يقول وهو موضوع من بوجوديه مو للتوفير الحمايه للمنشات المدنيه ويشدد على ذلك اتفاقيه جنيف الرابعه لعام واربعين والبروتوكول الاول والثاني للاتفاقية جنيف بال77 1977 وايضا باتفاقيه لاهاي في حمايه المدنيين والمنشات المدنيه وغيرها عام وخمسين ونقصد هنا بالمشاعة المدنية اللي في نفسرنا للسادة المستمعين هي المدارس، الجامعات، المستشفيات، دور العبادة وإلى آخره من تلك المنشآت التي يحبيها القانون زمن الحرب هذا كله ما شفناه هذا كله مكتوب بس كله ما شفناه عرب الواقع هو ما دمر المدارس، ما دمر فيها الجامعات، ما دمر فيها في المستشفيات، ما دمر فيها دور العبادة و الى اخره، حتى لسكن المواطنين ومنازلهم. الماده 18 بتقول لك لا يجوز، لا يجوز باي حال من الاحوال الهجوم على المستشفيات التي تقدم الرعايه للجرحى والمرضى، والعجزه والنساء، عنا النساء عن اطفال، وتلزم جنيف اربعه بماده تاتي جميع الاطراف على وجوب جمع الجرحى والمرضى والعنايه بهم. هذا يعني عطينك إنه يجب حماية هذه المشاكل في جميع الأوقات وتسهيل أعمالها وتسهيل أعمالها موقفة، مو تدميرها، مقتل من فيها وإبادته. الجمعية العامة للأمم المتحدة بالسبعين 70 ألفين ستة صفر خمسة ألفين خمسة معروف نص على أن منطقة المشفى أو المستشفى أو أي ملجأ مماثل. لا ينبغي ان يكون هدفا للعمليات العسكريه ولا باي شكل من الاشكال المفروض يكون هدف العمليات العسكريه هذا يعني هذا آه آه الامر غير مسموح فيه ممنوع ممنوع حدا يفكر فيه اصلا انك انت تستهدف وتستهدف المشافي وتستهدف الكوادر الطبيه هي, هي بالاساس عم تشتغل بمفهوم انساني هذا مخالفه خطيره وجسيمه للقانون ولاعراف الحرب ضمن نظام روما ايضا الاساسي سيدي جرائم حرب على مستوى آه على مستوى السلام لم البشريه الى
1: نعم يعني في ح... في اشارتك لقصف المستشفيات لا ننسى جريمه قصف مستشفى المعمداني والتي قتل فيها ابرياء لا علاقه لهم ب لا بحركه حماس ولا باسرائيل يعني هناك ايضا عده مستشفيات مهدده بانقطاع الكهرباء ونفاذ الوقود فيها. برايك اليست جريمه في القانون الانساني والدولي وجريمه واضحه لا تحت تحتاج لشهود
3: آه اتفاقية جنيف فيما يعتبر جرائم الحرب بمقتضى النظام الاساسي المحكمه الجنائيه الدوليه لهاي واضحه جدا. اتفاقيه جنيف اربعه واضحه بي بي بكل بكل تفسيراتها وبكل تفاصيلها وبكل موادها القانونيه. هي تشمل حق حمايه المدنيين زمن الحروب. بتاكد بموادها على ان اطراف النزاع المسلح ملزمه ملزمه بحماية المدنيين والافراد المعرضين للخطر وبس المدنيين كما الافراد المعرضين للخطر وتشمل الحمايه كما اوضحنا سابقا حق المدني في مغادره منطقه النزاع ووصول المساعدات الانسانيه بكافه اشكالها وملاحظه ونلاحظ هون حتى ملاحظه كبيره هو أنه اتفاقيه ليست اتفاقيه الزام هي اتفاقيه الزام وهي امره حتى لو لم تصادق عليها الدوله بارتكاب اسرائيل مجازره في قصفها المشفى المعمداني او غير المشفى المعمداني في غزه تكون قد خالفت القانون الدولي الانساني وهذه تعتبر جريمه حلب ولا بد للمجتمع الدولي من محاسبه من قام في هذه الجرائح.
0: لطالما كانت المنادات بحقوق الإنسان والحرية والديمقراطية شعارات للدول الأوروبية والغربية، اليوم وفي ظل هذا القصف على قطاع غزة واستهداف المدنيين يبدو أنها لا تشمل الفلسطينيين.
3: الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من المنظومة كلها، المنظومة العالمية، وهو جزء لا يتجزأ من محيط الوطن العربي، وهو جزء لا يتجزأ أيضاً من المجموع الأخلاقي. والاجتماعي والقانوني والتاريخي لهذه البلاد بلاد الشام، هو جزء كبير وهو ايضا معدن للديانات السماويه التي اتت للعالم في 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 شكلها في مضمونها بالمحبه والتآخي و والى اخره. اذا يمتلك يمتلك من الحضاره ويمتلك من المنظومه الفكريه ويمتلك من المنظومه القانونيه والمنظومه التاريخيه البشريه. هم قدموا أيضاً حضارة العالم كبيرة جداً. لا يجد أن يعاملوا كجزء لا غير موجود أو كجزء فقط شكلي هم جزء لا يتجزأ من هذا العالم وهم أساس أيضاً في هذه المنظومة البشرية وفي أساس حضارتها الفلسطينيون عانوا بشكل لم يعاني منه شعب على الإطلاق ما تعرضوا له من هذا الواقع الاحتلالي الذي هم ضمن يعيشون ضدنا لا يجب علينا ولا على الدول الغربيه ان تتناسى وجود هذا الشعب، فهناك قرارات من الامم المتحده موجوده وقرارات صدرت التنفيذ وهو بإقامه الوطن الاساسي للدوله الفلسطينيه على ان تمثل هذه الدوله مجموعه الشعب الفلسطيني. إلى الآن إلى الآن ورغم كل قرارات مجلس الأمن وكل قرارات الجمعية العملية لم يتم إلى الآن تنفيذ هذه القرارات هذا هذا لا يستطيع إلى الغرب غير الغرب عزل الشعب الفلسطيني لا يستطيع الغرب و و و ومحيطه وحتى وحتى هذا هذا الكون كله أن يلغي وجود شعب منذ تاريخ السنين منذ آلاف سنين موجود أن ينهيه من هذه من أرضه أو يخلعه من هذه الأرض حق هذا الشعب ان يعيش، حق لهذا الشعب ان 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 يقوم يعيش كما 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 تربى على حضارته وعلى افكاره وعلى معتقداته والى اخره، على هذا الشعب ان يمثل مكانته وان يكون له جزء لا يتجزا من مقعد في هذا العالم. وهو مقعده الأساسي.
1: الكثير دكتور يعني شبه ما يحدث في قطاع غزة والحصار القائم عليها بالمقبرة الجماعية وبإبادة علنية للشعب الفلسطيني برأيك لماذا لا تتم محاسبة المسؤولين عن هذه المجزرة أمام القانون الدولي أليس ما يحدث فعلا جريمة حرب؟
3: طبعاً ليس فقط المستشفيات هناك أمر آخر يجب أن نتطرق تطرقل هو الممرات الامنه يجب أن نتكلم أيضاً ضمن هناك مواد, مواد مضافة أو مواد موجودة في في ضمن في ضمن ضمن اتفاقيه جنيف، ماده 59 بتقول لك بتقول لك طبعا جنيف الرابعه عم بحكي يجب على اطراف النزاع في كل الحالات ان تتخذ جميع التدابير الممكنه لتسهيل حمايه وحركه السكان المدنيين الذين يرغبون في مغادره منطقه النزاع او الوصول الى منطقه اخرى. والماده 60 بتقول لك يجوز في السلطة القائمه القائمه بالاحتلال أن تصبح للمدنيين بالمرور على الأراضي التي تسيطر عليها إذا كان ذلك ضروريًا لمغادرة منطقة خطيرة بال 150 تم إنشاء ممرات آمنة في البوسنه والهرسة وصعبت المدنيين للفرار من الحرب وإستخدام لاستخدام هذه الممرات ورسخوها بالقانون الدولي الإنساني وطمس خلال حروب كثيرة. هيدى حتى الممرات الآمنة حتى دخول التعرض لآتين ولاهي. دخول المياه لا دخول مساعدات انسان لا دخول المواد الطبيه كل شيء يتعلق في ان يبقى هذا الانسان في محافظا على حياته كل الاسباب التي الغيت الغيت ومسحت نهائية هذا هذا بياكد لك أن انها جريمه حرب موصوفه، كل الكل بعيد تماما الكل بعيد تماما عن 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 عن, عن, عن ان يكون هناك طابع قانوني ونظامي مثل هذه الحروب، اين اين الدول العظمى؟ لدينا خمس خمس دول عظمى، اين هي خمس دول هذه الدول العظمى من تنفيذ هذا القانون وتطبيقه؟ في حاله حرب وليست حرب حرب عاديه. نعم. لا اعتقد ان يعني ان هذا انا باعتقادي تماما ان هذا التاريخ البشري دون ما يحدث الى الابد لانه منذ تاريخ البشريه، منذ تاريخ البشريه الاول وكل الويلة والحروب التي حدثت ما دون بشاعة وانجازات بشرية جماعية كالذي حصلتها أين هي دول الديمقراطيه أين هي دول الغرب أين دول القانون الإنساني أين دول الحضارات البشرية والإنسانية أين دول التسامح والمحبة أين دول التعايش وغيرها كلها كما نرى الآن هي عبارة كانت عن شعارات فارغة.
0: هناك خمسون الف امراه حامل مهدده ومعرضه لتشويه الاجنه يعني ما مصير هؤلاء الامهات بشكل عام يعني
3: سؤال في 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 غايه من من الاهميه في غايه من الاهميه وايضا في من الخطوره حمايه الاطفال والنساء موجوده ضمن القانون الدولي وموزعة ومفسره وحتى النساء الحوامل مثل الاطفال والنساء من المدنيين الذين هم الاكثر عرضه للمساس بهم أثناء النزاعات المسلحة وكلنا بنعرف القصة بيتعرضوا أكثر شيء لانتكاسات جسيمه لأنه النساء والأطفال ما ما في بحاجة ل دائما لرعاية وبحاجة لوجود إنساني حامي معهم لكن المواثيق الدولية وضعت حد وأحكام تتعلق بحماية النساء والأطفال زمن الحرب ما في نص بالمواثيق الدولية إلا هناك شيء يتعلق بحمايه النساء والاطفال زمن الحرب ضمن نصوص وضعت ضمن نصوص ووثيق دوليه لنذكر الاتفاقيه جنيف خصصت مجموعه من القوانين والاحكام الخاصة بحماية النساء والاطفال واضافه و... وضافه كمان عليها تكون اول عمل 1977 لاضافه الاتفاقات جنيف في حمايه المراه بس بالذات وضعت اتفاقيات جنيف احكاما خاصه منها على سبيل المثال ما راح انا المراه في حاله الحمل والامومه تندرج ضمن بالاشخاص الجرحى فهن يستفدن من نفس الحمايه ويؤكد ذلك القانون الانساني في الاتفاقيه ماده 16 البروتوكول الاول والماده 8 كما كمان بالماده 14 و16 و17 و21 و22 ايضا يجب على اطراف نزاع السعد نقل الحوامل الى المستشفيات او المناطق الامنه خارج المناطق المحاصره ويجب توفير المساعدات لهن والسماح بحريه المرور وتامين الغذاء والدواء واللباس والادويه وغيرها من المستلزمات كثيره جدا منضيف خاصة المستلزمات هذه بتخص الاطفال دون ال15 وتحت سن السابعه وللحوامل حتى الحوامل, الحوامل والمرضعات هناك آه مواد تمام تحميل الحوامل والمرضعات يتم تامين اغذيه اضافيه تتناسب احتياجاتهم الفيزيولوجيه اكدتها كمان الماده 89 والماده 91 من هالاتفاقيه اتفاقيه جنيف والتي تعطي الاولويه القصوى لذلك وما زالت أمم المتحده حتى هذا اليوم عمل لحمايه هذين الفئتين اللي حكينا عنهم الدفاع والاطفال من خلال طلعت في كثير قرارات لحمايه المجموعه الكبيره من اليات الحمايه لهالوضع هذا اللي نحن
0: عايشينه نعم نشكرك الدكتور امطانيوس بشور رئيس مركز التحكيم الدولي لتسويه النزاعات المختص بالقانون الدولي الانساني على هذه المداخله القيمه
1: نختم حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه بمعلومه طبيه كما عودناكم متابعينا الكرام والخريف هو موسم اليقطين او القرع الاحمر لذلك يضاف الى مختلف الاطباق فما هي الامراض التي يكون اليقطين مفيدا لها وعلى العكس من ذلك متى يجب تجنب هذا النوع من الغذاء
0: تقول الدكتوره انستاسيا ليوتافا اخصائيه طب الاطفال يعتبر اليقطين منتجا موسميا مفيدا للصحه جدا لانه غني بالكاروتين لذلك لونه برتقالي كما يحتوي على فيتامينات ا ومجموعات ب و سي و y والعناصر الدقيقه البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد والزنك والفوسفور والالياف الغذائيه ومضادات الاكسده الطبيعيه والبروتين النباتي ولجميع هذه المواد تاثير ايجابي مفيد في الجسم ما يجعله مفيدا لجسم مستنفد مصاب بامراض مختلفه مثل السل وللحفاظ على الاداء الطبيعي لمنظومه المناعه يجب على هؤلاء المرضى اضافته الى
1: نظامهم الغذائي ووفقا لطبيبه الاطفال الروسيه تقول يفضل تناول ال اليق- بعد معالجة حرارية معتدلة وتبلغ الكمية اليومية المثالية للبالغين من 200 إلى 300 غرام، أما بالنسبة للأطفال فيفضل ألا تزيد عن 100 غرام في اليوم ولا تزيد عن ثلاث مرات في الأسبوع.
0: وتشير الى ان لليقين تاثير مدر للبول ويحتوي على مواد تساعد على استقلاب الدهون والكربوهيدرات اما البوتاسيوم والمغنيسيوم فلهما تاثير ايجابي في عمل القلب كما أن لفيتامين ك كا وبيتا كاروتين تأثير وقائي لأغشية الخلايا خاصة ضد العوامل المؤكسدة المختلفة وأن فيتامين آ مهم للأداء الطبيعي لمنظومة المناعة ومحو الكاروتين فهو مهم للوظيفة البصرية
1: وبهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، كنا فيها معكم من استديوهاتنا في موسكو. أنا فرح قادري.
0: وأنا عماد الطفيلي، وشكراً لإسرائكم وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.